0: NTO Radio 1. NTR.
1: Wilt u zeker zijn van een rustige vlucht naar een warm oord? Dan kunt u bij Japan Airlines al tijdens het inchecken zien waar de baby's in het vliegtuig zitten. Handig of asociaal. Veel weerstand en zelfs bedreigingen bij de aankondiging van een nieuw migrantenhotel in Sint-Willebord. Hoe gaan we om met het nijpende tekort aan woningen voor arbeidsmigranten? Live vanuit Roosendaal is dit kwesties: het debatprogramma van de NTR. Met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat fijn dat u luistert. Elke zondag ga ik met de bus van NPO Radio 1 kriskast door het land. Om vooral met inwoners en politici hier in de bus te praten over wat hen na aan het hart ligt. Meekijken hier in de bus, dat kan via de app of op radio1.nl. Er is iets opmerkelijks aan de hand bij de Technische Universiteit Eindhoven. Ze zijn op zoek naar hoogleraren, docenten en ondersteuning. Oké, okay. maar die 150 vacatures worden alleen voorlopig eerst voor vrouwen opengesteld. Mannen mogen na een half jaar ook solliciteren... als ze geen geschikte kandidaat hebben gevonden van het vrouwelijke geslacht. Een briljant of achterlijk plan voor snel meer diversiteit. Wie mag ik het woord geven in deze bomvolle bus? Frank van Gool, u bent de, de, de grote man van Otto Workforce. Klopt,
2: en ik vind diversiteit vind ik ontzettend belangrijk. Als wij naar ons bedrijf kijken, dan hebben wij 50% van vrouwen aan de top zitten. Alleen, ik, ik vind die mensen moet inzetten op basis van kwaliteit. En niet gaan zeggen, van nou, het moet een, een vrouw zijn, daar geloof ik niet in. Er zijn sommige branches en, en, en sommige bedrijven die eigenlijk nog niet in de gaten hebben. Als je vrouwen aan de top gaat zetten en in je team neerzetten dat je, je bedrijf veel beter gaat functioneren. Nou, kijk eens aan, dat dat een veel beter
1: briljant hebben. pleidooi van Frank van daarmee. Ondersteun je feitelijk wat de TU Eindhoven
2: wil doen? Nou, ik geloof ik, ik er niet in dat je eerst gaat zeggen, ik ga hem openzetten voor 150 vrouwen en daarna de mannen. Het moet gewoon in de cultuur van het bedrijf moet het komen, of in de cultuur van de organisatie.
1: Ardyn Akkaja, jij bent vanuit Bergen op Zomje helemaal toegekomen. dus is niet zo heel ver weg. Hè? En jij bent daar fractievoorzitter van de lokale partij, GBWP. Wat vind jij van het plan van TU Eindhoven?
3: Ik vind het een briljante plan. Omdat er al, ook vanuit CBS, uh, al uh, ja, honderden onderzoeken gedaan... wel misschien wel duizenden, dat vrouwen achtergesteld worden. Dat geldt ook voor andere doelgroepen qua leeftijden. Uh, vrouwen, allochtonen. Het is allemaal al bekend. En, en, en dus in deze situatie zeg ik gewoon discrimineren die 150 vrouwen aannemen, mits ze voldoen aan de eisen... die daarvoor nodig is. Punt.
1: Wim Verbaerschot, jij komt uit Andel vandaag... maar je hebt 25 jaar in Roosendaal gewoond waar wij met de bus staan. Wat vind jij van het idee van de TU Eindhoven?
0: Hoe komen ze erop? Je zou zeggen dat de mensen echt goed leren nadenken... voordat ze op zijn universiteit nou, komen.
1: op zijn universiteit hebben ze doorgaans wel goed doorgeleerd.
0: Maar ja, dit is natuurlijk volledig geen liberaal beleid. Als je uh, mensen wilt hebben die voldoen aan uh, de eisen... dan uh, moet je gewoon zo'n breed mogelijk uh, ijspakket opstellen. Dus...
1: Maar er is wel bekend, Wim, dat weet je, hè, dat uh, soort zoekt soort en soort kiest soort. Als er allemaal mannen aan de top zitten, dan kiezen ze mensen die op zichzelf lijken. Dus kiezen ze weer mannen.
0: Uh, ik heb geen uh, directeurservaring. <laughs> maar uh, ook dat is natuurlijk niet de goede gang van zaken. Maar uh, eenzijdigheid uh, is uh, in ieder geval niet uh,
1: de bedoeling. Theo de Jong, SP Bergen op Zoom. Jij bent een politicus, dus jij moet meteen met een vitaal strak plan komen... om dit natuurlijk goed te trekken, daar op de TU Eindhoven. Want er zijn veel te weinig vrouwen in de top.
4: Ja, dat klopt en dat mag best wel een inhaanslag worden gemaakt. Maar om nou uh, direct vast te kunnen stellen... dat dus, uh, uh, alleen mannen geschikt zouden kunnen zijn voor bepaalde functies... of dat je gaat kijken naar... Nou, het, moet wel, het moet wel kwalitatief zijn. Ik denk dat het juist on onderbelicht is... dat uh, vaak uh, slecht wordt gekeken naar de situatie van vrouwen binnen een bedrijf. Die hebben de kwaliteiten vaak wel, maar die komen niet naar de oppervlakte. 1, 2, 3. En dat vind ik belangrijk, dat je het dan daardoor wel de kans geeft.
1: Ik ga zo even vragen wat wethouder Twan Teunis ervan vindt, hier in Roosendaal, wethouder. Maar eerst onze enige vrouw in de bus, samen met mij, Suzanne Dam. Je bent hier eigenlijk voor een heel ander onderwerp, namelijk ja. als jij heel erg tegen een uh, hotel bent voor arbeidsmigranten in Sint-Willembroord, oh. maar ook vrouw. Wat vind jij ervan? Goeie zaak, wat de TU over doet? Vrouwen voortrekken, alleen vrouwen, en de rest uh, komt later, namelijk na een half jaar. Ja, sorry, dan ben ik misschien wel een vrouw, maar ik ben dan rijd ik op tegen. Kijk, ik snap dat
5: je meer vrouwen erin wil. Maar je moet kijken, wat, wat meneer langs mij hier al zei. Naar de kwaliteiten van een persoon. Dus zet ze open voor mannen en vrouwen. En degene die daar al best uit de bus komt. Of het een man of vrouw is. Maar dat zegt iedereen.
1: En het duurt al eeuwen en tijden. En nog langer dan dat. En een kwotum heeft niet geholpen. Dus nu zegt de universiteit zelf. We doen eerst vrouwen. Dan moet je daar de mensen die nou daar aan de top zitten. Eruit gooien.
5: Dan ben je van het probleem verlost. Denk ik. Maar die hebben dit juist voorgesteld. Ja, ja, ik vind dit wel een hele krom. Uh, maar waarom dan? Je gaat ook niet mensen kiezen op basis van godsdienst of uiterlijk. Of, of, of wat dan ook. Kijk, stel je werkt bij de tandarts. Ja, tuurlijk moet je een mooi gebit hebben. Dat, dat vind ik logisch. Maar je wilt natuurlijk niet iemand met een. waar de tanden van een bont leren. Maar Aydin
1: Akka, die heeft natuurlijk net een fantastische argument gegeven. Althans, dat vind ik dan als neutrale presentator. <laughs> van het, het is daar nu al een discriminerende toestand. Want er zijn te weinig vrouwen. Dus herstellen. En dat is alleen niet in Nederland, hoor. Ik, ik zeg het niet alleen voor Nederland. Zie je ook in Turkije, oh, zie je oh. ook in Amerika. In heel de wereld zie
3: je dat de mannen overheersen. Dat is gewoon een feit. Ja. Dat is geen discussiepunt meer. Top. En wat ik zeg van joh, kom op, uh, kunnen we dat een beetje herstellen. Ook al zou je die 150 aannemen, dan heb je het nog niet hersteld, maar je geeft wel een, een bewijs. Ik kan ook stimulerend werken voor andere bedrijven. Daar ging het om.
5: Maar wat je dan ook weer krijgt, Suzanne dan. Wat, wat mij dan in ieder geval opvalt is dat je juist weer vrouwen daar dan aan de top gaat krijgen, die dan. Uh, een stuk minder ergens van afweten en dan vind ik dat een slecht reclamebeeld ja, maar dit is een denkfout. voor de vrouwen. Ja. Dit
3: is een denkfout. Waarom? We hebben net met elkaar gezegd, uh, het gaat om uh, mannen en vrouwen die dezelfde studie hebben gedaan. Alleen als je kijkt naar de universiteit, zie je alleen maar mannen. Uh. En waarom zou die evenwicht niet meer terug kunnen komen als daar lichts ontstaan? Ja. Daar gaat het om.
1: Ja, ja oké. Okay. Frank van Goor, nee, je hebt ze allemaal uh, in de top uh, zitten. Die vrouwen gelijk verdeeld met de mannen. Uh, is het waar wat Suzanne zegt van het... Uh, ja? eigenlijk helemaal niet nodig. Je gaat op basis van, uh, van kwaliteit. En het is een onzinactie om vrouwen voor te trekken.
2: Het, het, het is een probleem in Nederland om de vrouwen aan de top te krijgen. Dat heeft ook andere oorzaken, heb ik begrepen. Heeft ook met onze arbeidsparticipatie te maken. En, en dat vrouwen over het algemeen wat minder uren maken. Ik wil niet zeggen dat ze slechter zijn. Maar wil je aan de top zitten, ja dan moet er gewoon ook wel keihard gewerkt worden. Het is niet in de hele wereld zo. Hè. Ik kom heel vaak in Oost-Europa. En daar zie je dus wel 40 tot 50 procent van de vrouwen aan de top zitten. En die regelen het ook met moeder en, en, en vader thuis... dat de kinderen worden opgevangen. Dus daar heeft het ook een stukje mee te maken.
1: Wim van Paarsvold, je wilde net reageren.
0: Ja, ik heb wat dat betreft wel wat ervaring... zoals het gaat met vrouwen die aangenomen worden bij een groot bedrijf. Ik werk bij Shell en Shell Nederland die heeft een directrice... Ja. Dat noemen ze directeur, maar dat ja. is wel een vrouw. Ja. Die komt overigens van de Raad van Commissarissen,
1: ook veel vrouwen. Ja,
0: die komt bij de Universiteit van Eindhoven daar. Misschien hebben ze daar een voorbeeld stellen of zo. Maar
1: je zou bij jullie de pleuris uitbreken als de bestuursvoorzitter... net als dat hier gebeurt bij de TU de Eindhoven zou zeggen... de eerste 150 vacatures zijn gewoon voor vrouwen aan de top.
0: Als het dat beciaal zouden zijn? Ja. wordt niet geaccepteerd. En waarom niet? Om, omdat het gewoon een, een natuurlijke groei moet zijn... De, de, de meeste mensen in de directies bij Shell die komen uit de technische wereld. En eh, technische eh, beroepen die, ja, die zijn ah. niet zo vaak door vrouwen bezet. Maar als ze binnenkomen en ze hebben de kwaliteit, Marjan Verloon die bewijst had, dan komen ze aan de top.
1: Ja, maar hebben het hier over, over de TU Eindhoven. Als we jouw lijn zouden volgen, duurt het nog eindeloos voordat die 150 vacatures zijn opgevuld. Twan Teunis, wethouder. Met hoeveel eh, vrouwelijke wethouders bestuur jij de stad samen als man?
6: We hebben op dit moment uh, twee van de vijf wethouders zijn, zijn vrouw. We zaten er van een... De burgemeester ook, man. En, uh, ja. Ja? Mm. Ja, ja. Ja? Goed dat, uh...
1: ja, zijn je daar tevreden over? Ja,
6: goed. Dat, uh... Overigens net de discussie aanhangen.
1: Ik Geef hier eens even antwoord op. Ja, welke vraag was Ja, nou, jullie zijn uh, met vier mannen en twee vrouwen. Ja, dat is goed. niet de helft...
2: Nee, maar je ziet ook al gemeentes. Frank Engel. Ik, van... ik dacht dat het meer was, waar je ook alweer ziet dat, dat er meer vrouwelijke wethouders en een burgemeester is. Dus het slaat ook wel eens af en toe de andere kant op. En er is helemaal niks verkeerds mee. Maar het gaat nogmaals, we moeten kwaliteit hebben. En dat zie je, hebben we ook meegemaakt in Zuid-Afrika. De Blanken en de Zwarte. Op een gegeven moment kregen we daar ook de omwenteling. Er werden alleen maar de Zwarte in hogere posities. De Blanken die kwamen niet meer aan de slag. En uiteindelijk is het er ook niet echt beter van geworden. Dus alles moet wel met mate Gek, gebeuren. En ineens te zeggen, 150, nou goed, ik, ik, ik weet niet hoeveel mensen... dat ze per jaar aannemen, maar die zeggen oké, okay, van één op de twee... moet gewoon op dit moment voortaan een vrouw zijn. En dan ben je reëel bezig. Maar om te zeggen, ja eerst 150 vrouwen en dan gaan we pas de mannen aannemen... Na een half jaar, dat, dat, hè? Dat, ja. dat, vind ik niet, dat vind ik een beetje absurd.
1: Twan wethouder... Hier in Roosendaal. Ik vroeg je natuurlijk naar de verhouding hier in het college. Mannen, vrouw Maar je natuurlijk ook over de kwestie bij Eindhoven. Vind jij het een goede zaak dat zo'n bestuur zegt... we gaan nu eerst vrouwen gewoon letterlijk voortrekken?
6: Ik ben een beetje bevorendeeld, want ik heb alleen maar dochters. En die gaan wel een goed tegenwicht zorgen, hoor. Maar wat dat betreft werkt het plan van, van de TU Eindhoven al uitstekend natuurlijk. Maar je ziet ook een beetje de knuppel in het hoenderok. We hebben het er veel over. En dat is ook het belangrijkste doel, dat we het er ook met elkaar over gaan
1: hebben. Ja. Ja, nou, qua knuppel in het hoenderhok. Antidiscriminatiebureau Radar heeft 50 klachten ontvangen... over deze procedure bij de TU Eindhoven. Ze zijn daarom zelf als Radar een procedure gestart... bij het College voor de Rechten van de Mens. Op 4 november wordt die zaak behandeld. Ja, ja want ze zeggen dus gewoon feit het is discriminatie Dat kan niet. Ben je het daarmee eens, Twanteunus?
6: Nou, dat gaat wel heel erg ver over discriminaties natuurlijk. Maar nogmaals, ik, ik denk ook wel, als ik een beetje kijk naar de TU Eindhoven... dat dit ze ook bedoeld hebben om gewoon de knuppel in het hoendrok te gooien... aandacht voor te vragen. En laten ze het eerst maar eens even proberen. En als de anderen naar de
1: rechter stappen, moeten ze het vooral doen. Nou, is een goede vriendin van mij bijna uh, hoogleraar bij de TU Delft. Ik heb haar nog even gevraagd... zou jij bij de TU Eindhoven als hoogleraar aangenomen willen worden? Zij zei wel, ja, ik vind dat toch devaluatie. De dacht ik, jeetje... Dat is toch ook wel weer raar, eigenlijk. Ja. Dat je als vrouw dan zelf denkt. Ja, als ik zo aan de top ben gekomen. En dan wil ik toch aan jou vragen, Frank. Want je hebt bewust vrouwen aan de top neergezet. Uh, is het zo dat die vrouw die aan de top zitten ook denk ja, ik ben hier eigenlijk een soort half oneerlijk gekomen... ik moet me extra hard bewijzen? Of het is een devaluatie?
2: Nee, ik denk een verkeerde veronderstelling is... dat wij mensen echt aan de top hebben neergezet. Bij ons zijn de mensen echt naar de top toegegroeid. En wij kijken niet naar of dat een man of een vrouw is. We kijken echt naar de kwaliteit van de mensen. En dan zien wij echt dat de kwaliteit van ook het totale team... maar gewoon van de vrouwen net zo goed is als van de mannen. En daar moet je geen onderscheid in maken. Suzanne Dam,
1: jij bent de enige vrouw, dus jij mag nog even één keer... Reageren en dan vooral of dat dit debat en deze gespreksvorm die we hier hebben gehad in de bus, jou op andere gedachten heeft gebracht.
5: Nee, ja, ik, ik, ik blijf er nog steeds bij. Je moet mensen op hun kwaliteiten gaan beoordelen. En wat u net al zei, uh, mijn collega die zou ook inderdaad denken: van die devaluatie. ik zou dat ook eigenlijk bij mezelf gaan denken. Ben ik gekozen om geslacht of om mijn kwaliteiten?
1: Nou, Theo de Jong, jij wil per se nog reageren. Go ahead. SP deze, Berg op. Discu
4: zo. Deze discussie die vroeger wij natuurlijk al meer dan 25 jaar. In de jaren 90 zag je al uh, advertenties voor bijkomen van, van man en vrouw... en ben, bij gelijkwaardige eh, eh, kandidatuur... werd er gezegd... dan valt dus de voor, eh, voorkeur uit voor een vrouw. Want ja, men wilde zich ook profileren... dat dus vrouwen meer naar de top wilden. Nou... Daar kwam dus heel veel weerstand op, vooral vanuit het mannenbolwerk. En ik ben zelf altijd in de industrie werkzaam geweest. Het heeft lang geduurd voordat je echt vrouwelijke collega's kreeg... op gelijkwaardig niveau. En ik, moest, ik kan eerlijk zeggen, van, het is een verademing... ook wel eens om gewoon met een vrouw te kunnen werken... samen op de werkvloer.
1: Dat gezegd hebben prachtig gesproken, maar zoals Twan al zo zei: de knuppel is in het hoenderhok gegooid door de TU Eindhoven. En we gaan zien ook wat de uitspraak is op 4 november... bij het College voor de Rechten van de Mens... waar antidiscriminatiebrouw Radar in ieder geval een klacht heeft ingediend. Andere kwestie, totaal iets anders. Namelijk die Japanse luchtvaartmaatschappij, waar ik het al even over had... die laat je bij het inchecken zien waar er baby's en kinderen zitten in het vliegtuig. Kent dat allemaal wel, zo'n schermpje, kan je stoelen kiezen en dan staat dan zo leuk babyhoofdje. Zo willen ze de mensen helpen die niet zitten te wachten op huilende of irritante kids. Ja, je moet er eigenlijk een beetje op lachen. Om lachen. Maar is dat nou een vorm van intolerantie dat we dit met z'n allen niet meer uh, accepteren? Of is het de high service vanuit de Japanse vliegmaatschappij? Wim Verbaars. Maar
0: ik daar eerst nog een vraag over stellen? Dan is het bekend of ze dat in één bepaald deel uh, doen, die de kinderen dus met voorrecht ergens neerzetten? Of geldt het gewoon voor het hele vliegtuig?
1: Het hele vliegtuig. Er poppen gewoon kinderhoofdjes op. Kijk, als je als eerste geboekt hebt, kan je als je als, wie er al geboekt hebben en stoelen hebben gekozen, dan zie je niet hè, wie ja. hoe oud is en ook niet de, de, degene met naam en toenem, maar wel waar er een baby ja, is komt te zitten. Dus mogelijk kans maat... op gehuil naast je.
0: Is vol, volslagen belachelijke maatregelen, want dan hoor je gewoon het hele vlucht door. Maak Maakt niet uit waar je zit.
1: Ja. Oké, okay, maar daarmee zeg je eigenlijk, ik wil, wil, maar vind jij het zelf irritant? Even aan jou vragen. Houden de baby's op een lekkere lange vlucht? Het
0: kan best wel eens irritant zijn, maar ik vind het niet bij voorbaat irritant. Maar, ik Is denk er wel, hier ik iemand in de, de bus? Dat als je inderdaad gewoon een bepaald deel van het vliegtuig daarvoor reserveert. En dan heb je gewoon dezelfde groep mensen bij elkaar, die hebben wat meer compassie, die brengen wat meer begripvolk op. Alles gaat het gewoon echt niet werken hoor.
1: Twan, jij hebt net al gezegd dat je drie dochters hebt. Niet dat dochters vaker huilen dan, uh, dan zoons, maar heb je het wel eens meegemaakt in zo'n vliegtuig dat je dacht, oh die kinderen van mij, oh, krijgen ze die stil? Wat vervelend voor de buren.
6: Nou, toevallig zit even mijn dochter in Nieuw-Zeeland. En van de zomer ben, zijn we naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Dan heb ik 18 uur in een vliegtuig gezeten met uh, achter mij huilende kinderen. En wat je dan zoet, dan zit je van die fantastische koptelefoons op. En draaien de film, mee. heb je geen last van. Ja. En als Japan Airlines dit doet en je bent het er niet mee eens... dan vlieg je toch gewoon een andere maatschappij.
1: Oké, okay, jij zegt gewoon uh, van die noise cancelling dingen erop zetten. Maar vind je van het principe dat dat wordt gedaan? Nog even los van het feit dat er een praktische oplossing is met koptelefoons. Nee, Metthouder want voor je het weet, uh, uh, laten ook, laat ook
6: uh, waar, waar, waar dikke mensen zitten of van soort mensen. Waar, waar hou je dan de grens op? Uh, dat moet je gewoon niet doen. Ja, een Ja, En soms heb je pech of geluk. En pas je maar eventjes aan.
1: Ardin Akaya, vanuit ja, Bergen op Zoom, fractievoorzitter van GBWB.
6: Marianne, jij zei het ook
3: al, we worden steeds intoleranter. Ja, honden blaffen nou eenmaal, baby's huilen nou eenmaal. Volwassenen mensen kunnen praten, kunnen hun uh, problemen oplossen. Maar een pijn in de oor van een baby, die blijft uh, schreeuwen. Wij moeten ook uh, accepteren dat dat soort dingen in de samenleving horen. Dus in openbare ruimte heb je drukte, heb je kabaal, heb je mensen die schreeuwen... Mijn buur, twee verder buren, die hond, die blaft een hele dag... omdat de, de, ja, de mensen er niet zijn. Ik irriteer me, maar ik focus me niet meer daarop. Waardoor de irritatie ook wegneemt. Dus je gaat je op focussen. En hiermee ja, ga je toch een stukje intolerantie in de hand werken. Frank van
2: Gol, ja, Otto Workforce. Ik, ik, ik denk dat we gewoon met z'n toleranter moeten zijn of blijven. Want waar, waar houdt het dadelijk op? Gaan we dan ook bijvoorbeeld als we een vliegtuig hebben... met voetbalhooligans, hool die, die ook gewoon een hele hoop lawaai maken... ga je zeggen, ja, daar willen we ook mee, niet meer langs zitten. Of dronken mensen. Het, 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 het houdt... of, uh, of arbeidsmigranten. Of arbeidsmigranten <laughs> kan
7: natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, nee, we zitten nu een beetje
1: belachelijk te maken... maar die Japanse airline uh, die zegt als onderbouwing... wij willen full service geven aan onze uh, reizigers die betalen veel geld voor een ticket. En als wij hen kunnen helpen met het laten uitkiezen van een stoel... die niet bij kinderen zit, dan is dat gewoon een serviceaspect.
2: Ja, ik, 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 ik vlieg zelf regelmatig naar Japan, omdat we ook een Japanse aandeelhouder hebben. Het zit echt over en, de
1: hele wereld, zei die Otto Workforce. -keepis. Ja, precies.
2: En goed, je hebt ook mensen die gewoon snurken. En daar heb je misschien net zoveel last van, of nog veel meer last van. En wat doe je daarmee? Moet je van tevoren aangeven, ja maar ik ben een potentiële snurker in het vliegtuig.
1: Dan krijg je neuzen uh, uh, daarboven zo, ja. op het plaatje. Susanne dan, wat vind jij? Heb jij kinderen overigens?
5: Nee, gelukkig niet. <lacht> het, Voor jou zou het wel wat zijn. <lacht> nee, nee, ik heb dieren, dat zijn mijn kinderen... die kun je tenminste in de benen stoppen als ze vervelend zijn. Dus, uh, ja,
2: maar als, nee. als, je, als je kinderen hebt hè, en je hebt dat meegemaakt... ik heb zelf ook wel eens een keer meegemaakt... Met, met, met huilende kinderen in het vliegtuig heb gezeten... en je ziet dat nu bij anderen... Dan, dan heeft het ook wel een beetje charme, vind ik. Want dan hebben we zelf ook allemaal meegemaakt. Dus ja, waarom niet...
1: Zou jij ervoor kiezen, Suzanne, als die ja, mogelijkheid er zou zijn... om het, het, een plek te geluiden naast kinderen of
5: juist niet? Nee, ja, het geluidsoverlast zelf. Kijk, je kunt inderdaad de koptelefoon opzetten. Je hebt er geen last van. Maar je hebt ook vervelende kinderen van 13 jaar... die tegen de stoel zo de hele vlucht zitten te doen. En dan zeg je er wat van en dan krijg je een boze moeder... die dan de kind niet terecht wijst. En dan heb ik wel zoiets van... Ik snap wel dat mensen zoiets hebben als ze 18 uur moeten vliegen... van nee, dat wil ik niet achter mij
1: hebben. Nou, Aydin Akka, jij ja. Ja, was nog wel zo voor pleiten voor tolerantie. Kinderen zijn er, een beetje medelijden met ze hebben als ze huilen. Ja, maar, het maar klein. lijkt net
3: alsof de conformzomen van uh, individuele mensen... Uh, voorrang moeten krijgen op de samenleving... waar we met z'n allen gebruik van maken. Zoals wij ook hier met z'n allen zitten. Het is toch ook een beetje een beleefdheidsvorm. Die zijn we aan het kwijtraken. Op, op het minst geringste gaan wij al steigeren, gaan wij al iets vinden. Sociaal media is daar een mooi voorbeeld van. We gooien alles erop. Ja. Kom op zeg, we, we hebben met elkaar te maken. Dus respecteer elkaar een beetje.
0: Ja, ik, denk dat je, je ik denk dat je dat soort dingen uh, gewoon niet, niet uh, zeg maar tegen kan spreken. Er zijn nou eenmaal uh, gedragsvormen uh, die, die gelden. Maar als je bepaalde zaken op kunt lossen door een simpele maatregel, ja, dan moet ik tegen uh, Japanese Airlines zeggen van ja, doe maar goed, zet ze apart, inderdaad, in een bepaald gedeelte, Niet over geval uh, vliegveld heen, vliegtuig heen. Maar het het ging nou niet op.
1: Nou ja, jij bent in ieder geval, hoor ik, al enigszins voorstander van het feit ja, dus mensen dat.
0: vliegen met de Japan Airlines, maar <laughs> in het Japanese Airlines-toestel gebeurt gewoon nog steeds hetzelfde als in een ander toestel. Dus ze zitten door elkaar heen.
1: Dus het helpt niet. Het helpt niet. En we hebben in ieder geval als oplossing die koptelefoon... van Twan Teunis, wethouder uit Roosendaal. Nou, we gaan kijken of dat hier in Nederland ook een vlucht gaat aannemen. Of dat een, ja, of een airline met deze service aan de slag zal gaan. Deze, gezien deze discussie, denk ik dat in Nederland weer... leidt tot kamervragen en debatten. Volgende kwestie die we met u gaan behandelen. Wilt u geen stapels reclamefolders in uw brievenbus... dan bent u simpelweg door de reclame verplicht... om een lelijke nee-nee-sticker op de brievenbus te plakken. In Amsterdam, afgelopen week, u hebt het gehoord, heeft de gemeente besloten dat inwoners straks alleen reclamefolders krijgen... als ze expliciet hierom vragen. Met een speciale ja-ja-sticker. Nou, wat vinden jullie ervan? Briljant Van Teunis. Idee. Briljant idee. Gelijk invoeren. Ja? Ik nou, vanuit, uh, zicht, nee. vanuit Breda is al gezegd door uh, GroenLinks. Wij gaan het ook meteen doen. we nou, hier... hebben
6: GroenLinks in de coalitie zitten. Jullie ah, in daar. Dus...
1: ook. Roosendaal ja? ook? Gelijk,
6: gelijk regelen.
1: Maar is het... Nou, oké. Okay. Waarom meteen regelen? Wat zit er dan voor, voor een voordeel aan uh, Twan Teunens, wethouder Roosendaal?
6: Nou, ik snap het wel een beetje. Kijk, ik, ik, ik heb zelf zo'n situatie. Ik moet nog steeds een nee nee sticker halen. Uh, zegt mevrouw als je werkt dat ook op een stadskator... breng dat ding een keer mee, dan vergeet je weer. Maar je krijgt elke keer die rotzooi maar binnen. Van, ja, als je die graag wil hebben, draai het dan om. Als je daar behoefte aan hebt om dat te lezen... dan ben jij degene die dit gewoon eventjes aangeeft. Dan uh, draai, draai het gewoon om. Maar als jij er behoefte vragen? aan... Nou, dan regel je
1: dat zelf. Suzanne mag jij wat vragen?
5: Uh, hoe weet je, gaan ze nou dadelijk niet te veel van die reclamefolders maken... en niemand wil die dadelijk meer? Dan zit je met heel veel papierwerk waar je niks aan hebt. Kun je dan niet alles via de mail het beste sturen? heb je helemaal geen papier meer. Ja, 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 zou jij dat liever ja. hebben dat al die reclame ja, via je mailbox binnenkomt? Ja, je weet niet voor wie je aan het. Je weet niet hoeveel mensen zeggen ik wil wel of geen reclame voor.
1: Moet je alle deuren controleren. Oh ja, nee, dit, dit, als dit wordt ingevoerd hè, in Amsterdam is het nu regel oh. en straks zullen we het waarschijnlijk hier in Breda gaan zien en in Rozenaal en Bergen op Zoom. Dan plak jij een ja-sticker ja, -ja -sticker op je brievenbus en dan weet de postbode, oké, okay, die wil ja, okay. zo'n lekker geplastificeerd pakketje met 35 van die folders. Oké, okay, maar dan 3. heb
5: je dus al die folders. Wat moet je ermee als iedereen dus uh, nee nee heeft of niet niet? -nee. Ja, maar... Ook dat vanzelf wellicht op. Maar nog even ja, terug.
1: Wie van jullie kijkt in die folders? Want bij jou hoor ik Twan uh, Wethouder Roos al heel duidelijk dat de vrouw er dan uh, om vraagt. Dus uh, die zal ze niet doorkijken. Spit nou, jij ze zelf nog wel eens door? Wie van jullie spit de reclamefolders door?
0: Ik spit ze niet door. Maar ik kijk wel in. En ik denk ook gewoon dat je uh, de ondernemers de ruimte moet geven om die reclame te maken. Dan, uh, ja. ja, wie weet op een gegeven moment nog van uh, waar die winkel zit bijvoorbeeld? Dat dienen die folders ook voor? de Jong, SP. Ja, kijk, als je die sticker, uh,
4: ik heb uh, bijvoorbeeld een N-ja-sticker. Nee ik wil wel de weekbladen hebben van, uh, van mm -hmm. alle krantjes. Maar ik de ongedrukt uh, of uh, uh, ja reclamewerk uh, dat wil ik, uh, wil ik niet hebben, want ja, het interesseert mij gewoon helemaal niet.
1: Ja, er zijn ook best wel veel mensen die, uh, weet ik in ieder geval uit Rotterdam... die echt die dingen uitzitten te pluizen. En er is soms echt geld te verdienen als je de aanbiedingen ja, volgt. Aan Dat mag toch? Dan uh, doen ze zo'n ja-ja-sticker. Dus zo ja -ja het scheelt ja. 33 kilo overigens per huishouden. als je ze niet. ja-ja-sticker
0: bijvoorbeeld. Maar het blijft nog, uh, daar gaat natuurlijk die, uh, die ondernemers een hoop geld kosten. Ben ik nou de enige die voor de ondernemer hier zit?
1: Ik weet niet, maar als jij je ja-sticker plakt... He, ik kan me ook voorstellen, in deze tijden van klimaat... en iedereen let op elkaar, en we hebben al natuurlijk de, de, de vliegangsten... dat je uh, het milieu belast. Soms ben je een soort paria met je ja-ja-sticker. Want dan wil je namelijk 33 kilo papier toevoegen aan de afvalberg.
2: Dat is pas discriminatie. Frank van Gol. Nee, als ik heel eerlijk moet kiezen... ik, ik vind zo'n nee sticker op je brievenbus vind ik helemaal nee niet uitzien. Dus daarom zou ik hem eigenlijk niet willen hebben. Maar ze ja-ja-stikker, als ik het echt wil hebben... Ja, ik, ik vind het echt een goede oplossing. En dan komt het ook daar terecht waar het moet. Men kan het op afstemmen. Men, men weet hoeveel ja ja stickers er in een straat zijn. Dus er hoeft niet iets extra's geproduceerd te worden. Het is goed voor het milieu. Uh, en, en degene die denken... Ja, ik heb toch een bepaalde groep van de mensen niet bereikt... Nou, die kan in het plaatselijke nou, krantje kan die nog... Vertieren.
1: Omgedraaide wereld. Stantuiners, die wethouders. niet wil,
6: die is verplicht om een sticker op zijn bus te plakken. Ja. Laat ja. aan degene die het wel wil, een sticker op zijn bus plakken.
1: Het lijkt een beetje op het principe maar ja, ook ja. van het donorcodiciel, trouwens. Wat ja, dat ja. ja. Is. Is daar is ja. ook zo.
6: Ja.
4: Ja. Ik heb een idee van Theo de Jong. Ik wil, ik wil dat uh, ongeadresseerde reclamedrukwerk. reclame Dat wil ik niet ontvangen. Dus ik heb een nee ja Want ik wil wel het weekbladje om. Ja, uh, er ja, staat ook informatie voor de gemeente in en dergelijke. Dat is altijd wel handig. En ja, die wil ik wel houden. Maar wat gaan we dan doen? als ik daar straks weer de, 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 uh, uh, de keuze moet gaan maken. Want ik wil niet, maar ik moet toch een sticker aangeven... om, te, om aan te geven dat ik... De Volgens mij zit
1: jij wel snor, hoor, met je nee-ja-sticker. Ja. Ik denk dat die wel gehandhaafd uh, blijft. En voor de rest alleen nog, maar gaat alles er vanaf. Die nee-nee, lelijke, ja. wat dat vinden mensen vaak, Nee-nee, lelijk op je briefbus heb je het prachtig voor elkaar daar met je voordeur en dan zit er zo'n lelijke, ontsierende sticker op. Aydin Akker, jij, ik heb jou nog niks horen zeggen over de folders. Pluis je ze uit?
3: Ja, kijk, mijn vrouw uh, vindt het wel fijn. Ik zelf uh, zit meer uh, vanuit het principe van dat ze iets door je strot doorduwen. En, en dat je zelf eigenlijk heel uh, dat je zelf moeite moet gaan doen om iets wel of niet te willen. En net als met die stem, uh, spam ook, je krijgt op je mail allerlei spam. En ik, ik vraag het niet om, maar het is ooit ergens geregistreerd... En het blijft maar komen. Dus je wordt er een beetje moe van. En ik hoef het probleem van de ondernemer niet op te lossen. Maar de ondernemer kan zelf ook uh, hier voordeel uit putten. Namelijk, dat als hij weet dat hij heel veel niet hoeft in te doen in zo'n straat, ja, dat scheelt hem ook weer. Drukwerk. Dus, dus je, je kunt ook de ondernemer helpen hierbij.
0: Ja, dat is de wereld. In verbaarschot. Ja, je, je zegt van, euh, dan hoeft de, de ondernemer zijn drukwerk niet te maken voor zijn reclame. Maar als, als hij deel, reclame maakt, dan komen de deel. mensen naar zijn winkel. Dat is simpel. Ja, dan ja. werkt dat zo. Ja, natuurlijk. Anders was die reclame nog nooit gekomen. Als jij op de straat loopt en er wordt iemand
3: druk iets in je hand. En drie meter verderop, gooit al wie weg. Zeg nou eerlijk.
1: Maar Akja, we gaan hey, toch terug naar jouw vrouw. Want ik vind dat jullie wel heel gemakkelijk eroverheen praten... dat dit de oplossing is, dat het zo logisch is... en vanzelfsprekend dat we dat niet al jaren geleden hadden. Er zijn echt veel mensen die die folders uitpluizen... en juist vanwege die stuntacties gewoon veel beter ja, uit zien. vrouw ja-ja-sticker op de deur plakken. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, die plakken een ja-ja-sticker. Bij vrouw doet dat. Mijn vrouw doet dat, die, die pluist alles uit. Ja. Goed, we gaan door naar het ja, ja, volgende, ja, de <laughs> wel. volgende ja, onderwerp. En dat is over iets anders dan stickers. Questies met Marianne van den Anker. Wat ook opvalt hier in de provincie Noord-Brabant... is de groeiende weerstand in verschillende gemeenten. En ook vanuit buurtbewoners. Als het gaat om de komst en huisvesting van arbeidsmigranten. Vanwaar die weerstand? Waar moeten deze arbeidsmigranten dan wel wonen? Bij mij in de bus. Bezorgde inwoners, de lokale politiek. Je hebt al een aantal mensen gehoord. Die heeft eigenlijk iedereen al gehoord. De wethouder uit Roosendaal. Die is hier Theo de Jong, raadzit namens de SP Bergen op Zoom. Frank van Gol van het arbeidsbemiddelingsbureau Otto Workforce. En Suzanne Dal. Inwoner van sint willem Ja, jullie hebben je al ontzettend laten horen. Ik start bij Frank van Gol. U hebt, nou ja, hebben we net gehoord, uh, regelmatig een vliegreisje. U zit overal met uw kantoor. Uh, 20.000 arbeidsmigranten werken er alleen al via uw uitzendbureau. Um, wij denken altijd aan asperge, stekers en mensen die werken in de kassen. Wat is het werk wat de arbeidsmigranten doen? Geef eens een aantal voorbeelden.
2: Nou, er zijn inderdaad een aantal misvattingen... sowieso voor arbeidsmigranten. Zeker is dat we de 500.000 in Nederland hebben. Dat ze het werk doen waar op dit moment... geen Nederlander voor te krijgen zijn. Uh, een derde werkt in de land- en tuinbouw. Twee derde in de logistiek en in de techniek. Maar ook al in de gezondheidszorg... zien we veel arbeidsmigranten voorbij komen. Ze hebben een economische bijdrage per jaar... aan onze economie van 15 miljard. Aan onze schatkist van 1,5 miljard. Uh, en wat je ziet op dit moment de arbeidsmigranten die pikken niet het werk in van de Nederlanders. Er zijn al voldoende onderzoeken zijn in, de, in de wereld uh, en in Nederland ge gekomen... dat ze dat niet gebeurt. En uh, ook een misvatting is dat ze goedkoop zijn. Dat is ook niet zo. Want ze moeten gewoon hetzelfde salaris krijgen... wat elke Nederlander uh, verdient.
1: Ik hoop dat alle mensen die aan het luisteren zijn... ook pen en papier erbij hadden. Want we kregen heel veel informatie even als aanvulling. Um, ook misschien een misverstand. Maar komen ze alleen of komen ze in gezinsverband?
2: Nou, ze kunnen zo, zo, volgens mij kunnen ze terug horen. Dat ja, dat is ook zo. Dat he? komt uh, ook goed. Nee, je ziet heel uh, veel uh, arbeidsmigranten in eerste instantie hier komen. We noemen dat ook de shortstay. Mensen die blijven van 0 tot 2 jaar hier of, of echt seizoenswerk. En na 2 jaar besluiten ze of dat ze hier ook daadwerkelijk langer willen blijven. En hoeveel en dat... procent...
1: van van die 11.000 mensen? 20% van die 11.000 die ook bij u werken blijven hier permanent. Ja, in,
2: inmiddels zijn er meer geworden. Dat zie je dan ook de huisvesting. Want we hebben 11.000 mensen in Nederland aan het werk. En ongeveer voor de helft verzorgen wij huisvesting. En de rest is dus al langer dan twee jaar in, 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 in Nederland.
1: Oké, okay, nou, de, voor wat betreft de cijfers. Wim Verbaarschot, want er werden ook een aantal argumenten... al meteen meegegeven door Frank van Gol, Ze nemen ja. de werkplekken niet in van de gewone Nederlanders. Ze dus worden goed betaald. Nou, waar wil jij nou, op reageren?
0: Ik heb... Uh, er was toevallig nog gesproken met een uh, MKB'er... die uh, zelf ook een bedrijf heeft waar uh, mensen vanuit Polen... en dergelijke, Oost-Europa, mensen vandaan komen. Maar hij zei ook van... Uh, de discussie raakt een beetje vervuild... omdat uh, niet precies zeg maar, uh, duidelijk gemaakt wordt... waarom die mensen die hier in Nederland hun uh, sociaal loon verdienen... waarom die niet uh, gaan werken in die bedrijven. En uh, die hebben natuurlijk die concurrentie uh, van die, van die Oost-Europeanen... maar als ze hier in Nederland uh, als uh, werkelozen gaan werken... Uh, dan uh, schieten ze er bijna niks mee op. He, die, die MKB zei ook van... Nou, geef die mensen nou gewoon een, een soort basisloon van 500 euro... en laat ze zeg maar, de gelegenheid krijgen om uh, op een aantal plekken eventueel... Uh, elke keer uh, 500 euro daarmee bij te verdienen. Zodat ze er inderdaad wat meer schieten. Want de meesten denken gewoon van... Uh, ik ga niet werken, want ik schiet er geen donder meer op. heb ik eraan?
1: Oké, okay, maar dat gaat nog meer over de verdiensten en het loon. Het gaat hier vanavond, we kunnen alle kanten op, hoor. Het is een beetje net wat jullie ook willen. Maar wij dachten dat we hier met elkaar het thema wonen beter wilden pakken. Want dat is hier gewoon een probleem. Ja. En recent in sint willebord en daarom ben jij ja, ook hier, Suzanne Dam... Um, is er geprobeerd om een uh, arbeidsmigrant hotel neer te zetten... door overigens een ander bedrijf dan uh, Otto Workforce... En als bewoners wisten jullie allemaal niet zo goed wat er ging gebeuren. De een was wel uitgenodigd voor een vergadering, de ander niet. Maar punt is, jullie willen het gewoon niet. En niet op deze manier. Nou, dat is, niet in de kern. Uh, kijk, dat is het probleem. Niet in de kern. En de kern betekent in het dorpscentrum.
5: We hebben gezegd, gewoon uh, sowieso, uh, de, de manier waarop we geïnformeerd zijn... Ik, uh, wij thuis hebben een, een uitnodiging gekregen... en de rest van de buren helemaal niet. Uh, terwijl dat ze ook dichterbij zaten, dat soort dingen.
1: Uh, ja. Oké, okay, we gaan, uh, heb ik begrepen, snel naar Andy Houtkamp... van Willebroort en het Polen Hotel, Want daar start Daphne Schippers bijna voor de 100 meter. Dat klopte, Andy.
7: Klopt helemaal. Het is de 100 meter inderdaad. En het is Daphne Schippers. En het is warm, maar dat hoor je bijna elke dag hier vandaan. Uit Doha 2019 de wereldkampioenschap. Het is de halve finale. We hebben al twee halve finales gehad. Daar zijn door Talou, Thompson, Smith, Asher Smith en andere Smith uit Jamaica. Twee dames uit Jamaica. één uit die en één uit Groot-Brittannië. Het zou prettig zijn als er ook een Nederlandse in die finale kwam. Daphne Schippers dus, want ze moet lopen tegen een Chinese. Ge uh, tegen een uh, Britse, Lensico, Muriel Aure, 32 jaar, Ivoorkust. Uh, Shelly Fraser Price, die is heel sterk, 32 jaar alweer. Maar toch, Jamaicaanse liep dit jaar 10,73. Uh, zij loopt in baan 5, baan 6, Baptiste uit Trinidad. En Tobago, Daphne Schippers in baan 7. Zij moet uh, het maar even gaan doen. Ze moet bij de eerste twee eindigen. Of sneller dan 1-10 11 lopen, dan uh, komt ze er ook nog wel... Want dat zijn de tijden die gelopen moeten worden. Iedereen is voorgesteld. Tori Bowie in baan 8 en Tatjana Pinto in baan 9 ook voorgesteld. Nee, baan 8 loopt niet. Tori Bowie, die baan blijft leeg. En dat betekent dus dat zij er niet bij is. En dat is toch wel de regerend het wereldkampioenen en tweede op de Olympische Spelen van Rio. Waarschijnlijk geblesseerd geraakt, is er niet bij in deze halve finale. Dus uh, houden we uh, er 6, 7 over... En uh, ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren met Daf de Schippers. Eerste twee of sneller dan 11.10 10 lopen. Dan komt ze in de finale terecht. Er uh, loopt een dame, shell Fraser Price met haren in alle kleuren van de regenboog geverfd. Hele lange haren. Lijkt me niet echt lekker lopen, maar toch, zij is wel heel snel. De dames zitten er klaar voor. Gaan de billen omhoog en zijn ze snel weg en goed weg. Ik kijk naar Daf de Schippers. Hoe is Daf de Weg? Die is redelijk weg en die gaat hard nu. Zeker in dat tweede gedeelte moet ze wel bij de eerste twee komen om zeker te zijn. Dat wordt ze net niet... Nou, het zal erom hangen. Ze wordt in ieder geval derde. Ik kijk naar de tijd. 10.82. Dat is een snelle tijd, zeg, voor die Shelly en Fraser Price. Heel goed gelopen door Fraser Price. Zij wint deze uh, serie, deze halve finale 10-81. En de tweede wordt Ahouree 11-05. En dan wordt de tijd van Daf de Schippers belangrijk. 11-07. Ze zit gewoon in de finale.
1: Kijk op die. Heerlijke toon zaten wij te wachten van Andy Houtkamp. Ze zit gewoon in de finale. 11.07 is bizar, hè? Deze bus is 10 meter. De Daar loopt ze dus gewoon in, in nog geen seconde voorbij. Ongelooflijk. Suzanne Dam, Sint-Willibroort. In jouw dorpskern, zoals je het zei... heb je samen met andere bewoners gezegd... we willen daar geen arbeidsmigrantenhotel voor. Nou ja, Polen, mensen uit Litouwen, we noemen het allemaal maar op. Maakt niet, Maak niet uit. Waarom niet? Het is toch gewoon jullie wij kunnen toch wat mensen naast wonen? Nou,
5: Kijk, zelf ook, we hebben huizen achter ons uh, te koop staan. Dat is in principe geen probleem. Zet daar gewoon een aantal polen of, of Romeinen. Maakt niet uit, mag ze er gewoon neerzetten. Maar zo'n groot hotel in zo'n uh, dorpskern... waar toch flink wat mensen zitten... die, die ja, uh, discriminerend tegenover buitenlanders zijn. Uh, ik denk niet dat het een slimme combinatie is. Uh, bij de gemeentehuis bij ons daar... Dat, dat er zit een, een heel stuk land wat, wat gewoon vrij is... waar niks op staat, waar zover we weten geen plannen voor zijn. Zet daar zo'n hotel, alle ruimte...
1: en zitten ze nog steeds dicht bij het dorp. Het klinkt toch wel een beetje als not in my backyard... en dan een beetje verwijzen naar 400 meter op waar het wel kan. Ja. Klopt dat? Ja. Hm. Twan u bent wethouder in Roosendaal... en ook tegelijkertijd namens een aantal andere wethouders... hier in West-Brabant degene die er toch voor moet gaan zorgen... dat al die arbeidsmigranten... die onder andere door Otto Workforce hier naartoe worden gehaald... gewoon fatsoenlijk kunnen wonen.
6: We hebben duidelijk ook een zorgplicht voor deze mensen. We moeten goed kunnen wonen. Met name de luziefunctie is van belangrijk. Overigens, ik herken dat niet zo, de groeiende, groeiende weerstand. sint willebrood is absoluut een incident. Ik begrijp de mensen van sint willebrood heel goed. In Rozenaal hebben we ook uh, twee projecten gedaan. Eentje recent open 180 bedden. Eentje van 240 bedden wordt geopend. Het volgende project is 400. En niet, niet in die kernen, niet in een woonwijk doen. Uh, daar hebben we een heel ander beleid op. En tot nu toe bij die twee projecten die we gerealiseerd hebben... was de weerstand uh, uh, nagenoeg gering.
1: Hmm. Frank van Gool, u mag zo direct reageren. Want ik zie Suzanne knikken, non-verbaal, maar ook Aydin Akkerja. Want Twan is wethouder in Roos. Also, nou, als een incidentje daar in Willebord, Ik ze wel, maar incidentje. Echt een nou, ja, kijk, eh, ik woon
3: maar 46 jaar in bergen Zoom En sint Willebord ken ik ook. Eh, er zitten handjevol eh, migranten en discriminatie-sfeer. Je ziet ook dat ja, he, ja, bijna meer dan 25 op wilde stemmen. Dus ik ken sint willebord heel erg goed. Maar wat Suzanne eh, zei, eh, dat klopt wel, daar ben ik wel met haar eens... Namelijk dat er te weinig nagedacht wordt... waar ga je zoiets realiseren? Uh, en, als je, en dat meen ik echt. Ik, ik heb het ook, ook ervaren met ook in bergen op zoom Hele discussies, hele vieze, vuile uh, discussies. Maar uiteindelijk willen mensen niet dat de balans... die in de samenleving is, verstoord wordt. En of dat nou een migranten zijn, of uh, een woonwagen, of iets anders. Dat Volk maakt behoorlijk. niet uit. Het gaat om ja. de verstoren... en dan moet je dus goed aanpakken ja. met bestemmingsplannen. En dat is waarschijnlijk daar niet gebeurd.
1: Nee, maar niet. met zulke grote aantallen gaat het natuurlijk hoe dan ook gebeuren... dat ook juist op kleinere, uh, kleinere doorgaans en op kleinere plekken en natuurlijk gezocht wordt naar locaties... waar er inderdaad 100 of 400 plaats kunnen vinden. In Sint-Willembroort, klopt het wat Arden Akker zei... dat er dan veel PVV-stemmers zitten... en die gewoon niet bereid zullen zijn om deze mensen te accepteren?
5: Kijk, een kleine groep is vaak geen probleem. Uh, bij ons zit een ander hotel in het dorp, daar zitten ook uh, arbeidsmigranten. Dat gaat hartstikke goed, die zitten bovenop de situatie. Als er iets aan de hand is, kunnen ze het direct aanpakken. Hoe wil je dat kunnen doen met zoveel honderd uh, arbeiders? Hoe wil je die meteen aan gaan pakken?
1: Hmm. Nou ja, jullie hadden in ieder geval ergens... je bent je niet voor verantwoordelijk, hoor... maar met elkaar ook een soort dreiging van brandstichting boven de markt hangen. Hmm. En toen heeft in ieder geval de burgemeester ingegrepen en gezegd... nou, dan gaat het in ieder geval niet in jullie dorpscentrum van. Nou, de
5: initiatiefnemer die heeft zelf de ruststreek ja. doorgezet. Dat, ja. dat is echt uh, zijn, zijn, zijn keuze geweest. Hmm. Maar ik ben het er niet mee eens over, want ik ben fel tegen geweld en, en bedreigingen. Want dan laat je alleen maar jezelf van slechte kansen in... dan ben je gewoon laag bezig, onmacht.
1: Theo de Jong, hoe gaat het in Bergen-op-Zoom? Want jullie zijn wel vanuit hier Brabant... wel koploper aan uh, arbeidsmigranten. Dat is echt zo.
4: Ja. Nou, in Bergen-op-Zoom uh, zijn er wel een aantal uh, joblotjes, zoals we die noemen. En uh, mensen ja, die ervaren daar overlast van. Uh, ja, ik vind ook wel dat je dan het gesprek aan moet gaan met die mensen. Maar voordat je eigenlijk uh, die mensen in, de, in, de, in wijken gaat uh, gaan, uh, gaan plaatsen. En dan moet je echt wel onderscheid maken: is het longstay of is het shortstay? Kijk, als mensen telkens vreemde uh, andere gezichten gaan zien, ja, dan, 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 dan de samenhang in de wijk had er dan ook aan. Ja. Dus je moet eerst zorgen voor draagkracht voordat je iets gaat ondernemen.
1: Twanten, doe je dat ook hier in Rozendaal en jouw collega-wethouders? Zijn ze allemaal. Uh, zo slim van uh, sociale aanvoelingsvermogens... dat zij bedenken, ik ga eerst zorgen voor draagvlak... in al die wijken waar wij deze arbeidsmigranten willen plaatsen. Dat
6: zijn twee vragen. Eerst even de eerste vraag, hoe in Roosnaal... want ik ken het in sint als ik daar de situatie zie van... daar was een initiatiefnemer en die gaat zelf op pad om een plan. Bewoners verwachten steeds meer dat jij als gemeente regie neemt. En in Roosnaal hebben we heel duidelijk gezegd ook tegen initiatiefnemers... klop eerst aan bij de gemeente, als je een plan, een idee hebt... Kunnen wij van tevoren al adviseren: doe het niet of doe, doe het wel. Dat is hier dat wel is...
5: gebeurd, toch? In de gemeente, ze zijn naar de gemeente geweest, ook al zei de gemeente van niet, maar achteraf wisten ze wel degelijk van de situatie. Ja. ja ik en ja. vervolgens Want hebben ze, ze ik... natuurlijk
1: tegen de initiatiefnemer gezegd: zeg maar dat je daarmee stopt. Maar nou, ondertussen vonden ze het zelf ook niet handig, ze waarschijnlijk vanuit precies, de gemeente. Ze hebben eerst
5: met de mensen om tafel moeten gaan. Ze hadden dat van tevoren te kunnen weten. Kom op, uh, gebruik je hersens, denk ik dan.
6: Ja, wat Frank... voor van van Ja, wat Frank van Goor. Tweede vraag om mijn collega wethouders om te kijken in West Brabant heel goed. We weten de verantwoordelijkheid. We moeten zorgen voor deze mensen. We moeten projecten gaan realiseren om, uh, om, die, om die mensen te doen. We hebben overleg ook. Elke gemeente kijken. Er zijn een paar gemeenten die, ja, die trekken echt wel aan de kar... Die gaan echt doen. Er zijn een paar gemeenten die blijven toch behoorlijk, behoorlijk achter. En de tijd dringt.
1: En achter, daarmee bedoel je dat jullie hier een, een soort verdeelafspraak met elkaar hebben gemaakt. van zoveel bedden moet elke gemeente realiseren. Want jullie zitten hier met die enorme toestroom van arbeidsmigranten.
6: nu niet. De provincie heeft heel duidelijk eh, tegen de gemeente gezegd in Noord-Brabant... Jullie moeten actie ondernemen. Dus je laat ons nog even meer rusten. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid te, uh, te nemen. En dan vervullen we we kijken welke gemeente nemen die verantwoordelijkheid... we hebben allemaal die gezamenlijke verantwoordelijkheden... om die mensen goed te huisvesten. En daardoor ook overlast. Want op sommige plekken, ook in rozenaal rond de Poolse supermarkt is er wel degelijk uh, overlast om die ook goed te bestrijden. In berger -Zoom is dat wel geregeld. hè? Akka, We hebben
3: klachten, zo. dat valt wel mee. Dat zijn kleinschalige uh, joblotjes. Er twee klachten gekomen in uh, twee jaar tijd. Dat valt wel mee. Alleen, ik zal voorstellen ook in berger -Zoom, uh, want voor de persoon die gaat slapen... maakt het niet uit of het hier of daar is. Voor de ondernemer die ze gaat, uh, uh, daar uh, uh, gaat huis laten vesten... Ja, voor hem is dat ook geen probleem. Dus het, is eigenlijk, het maakt voor de personen zelf niet uit. Maar voor de omgeving wel. Dus waarom zou je van de omgeving niet... Uh, ja, dat niet naar naar luisteren, zeg maar.
1: Hmm, waarom zouden we niet naar luisteren? Nou, dat ja. gebeurt op sommige plekken wel, op sommige plekken niet. Frank van Gol, Otto Workforce, jullie hebben op tal van plekken... ook zelf uh, initiatieven genomen om dingen te bouwen. Vaak in overleg met gemeenten, soms met provincies. Wat is de succesformule om te voorkomen... dat het net zoals in sint wordt ontploft?
2: Nou, we hebben een aparte organisatie opgezet... voor de huisvesting van de arbeidsmigranten Cavra. En we hebben afgelopen jaar al vier grote projecten... succesvol gerealiseerd. Eentje was in Waalwijk, en dat is een een complex van 400 mensen, uh, aantal bestuurders en zeker uit Noord-Brabant, maar eigenlijk uit heel Nederland zijn daar al alweer kijken. Ook wel inderdaad. Je moet het niet in een woonkern doen. Je moet het op de rand doen. Het moet de afstand naar de winkels moet niet te ver zijn. Maar, maar aan de rand heel...
1: betekent gewoon lekker op het industrieterrein nou, parkeren. De
2: idee is een industrieterrein, maar alleen dat is wel zodanig gesitueerd... dat die afstanden niet te, te, te groot zijn in ieder geval. En wat ook wat we hebben gedaan en bijvoorbeeld in Venderij en in in, in, in Venlo en op andere gemeentes waar we bezig zijn, is wel eerst kijken, is het een kansrijke uh, locatie? Want dat is belangrijk. Je kunt niet zomaar met hagen gaan schieten, want inderdaad, dan krijgen de bewoners, die krijgen, mm hoor, -hmm. oh, ja, hier nou, komt Heb je dat, misschien...
1: dat wel eens meegemaakt, dat je het niet gerealiseerd kreeg, omdat je het gewoon onhandig had aangepakt, namelijk toch de verkeerde plek, geen kansrijke locatie, slecht gecommuniceerd?
2: Wij uh, hebben uh, op dit moment uh, vier, vijf locaties gerealiseerd, we hebben er tien in de pen. We hebben nog geen blauw oog opgelopen. En dat zal misschien ooit nog wel een keer gaan gebeuren. Maar het is echt. Het is, het, het, het maar in hoeverre? Want ik denk sensitief. dat dat ook dus... de
1: vraag is van Suzanne. In hoeverre hou je nou? Want jullie hebben grotere belangen en wethouder heeft grote belangen. Hoe hou je de belangen van de inwoners? in de gaten.
2: Ik, ik denk dat het belang is van iedereen. En het is het belang van de arbeidsmigrant. Het is het belang van de omwonenden. Hè? Wat, wat, wat speelt er in die buurt? En hoe ga je het organiseren? En wat wij heel erg doen, wij, wij denken we hebben een kansrijke locatie, dan gaan we een informatieavond houden, ja. En natuurlijk, iedereen in die buurt is sceptisch. Ik heb nog nooit applaus gehad. Nou, en wat we toen dus op een gegeven moment, wat we dan doen, is een klankbord neerzetten.
1: We krijgen die... het hele, ik zie al zo'n soort powerpoint ja, slide voor. Is wel, dat een en dan gaan we de gespreksavond en dan gaan we, we vergunning aanvragen. Ja, precies.
2: En uiteindelijk worden mensen worden gewoon je ambassadeurs.
1: En daar streven wij naar. Maar dat is denk ik wel een belangrijk punt: dat jullie het zo voor elkaar weten te krijgen. Dat de omwonende ambassadeurs worden en zeggen: Het is tof, want het is hier fijn, gezellig samenwonen. De
2: huidige locaties zeggen: De, de klankbordgroep mensen. Als je op een nieuwe locatie bezig gaat, haal ze me hier naartoe. Wij vertellen hoe dat we het met jullie gedaan hebben.
1: Wim Verbaarschot.
0: Ja, het uh, blijft toch een geluid wat ik te weinig terug hoor uh, in mijn ogen. Uh, ik heb dan ook wel gehoord dat uh, de lonen in Oost-Europa ook uh, gaan stijgen. En dat scheelt niet zoveel met me hier... Die mensen die komen op een gegeven moment niet meer hier terug. En dan los ik dat probleem ook wel vanzelf op, hoop ik. Oké, okay, ah, ja, maar dat hij, het probleem valt wel. Het wel. Maar dan dan het kunnen op, we mooi
1: overschakelen naar een ander onderwerp. Namelijk, hebben we deze mensen echt nodig? En met jouw inbreng, Wim, zeg je nou... ze zijn straks niet eens meer te krijgen. Dan we, moeten ze ergens anders vandaan halen. Nee, ik denk dat Theo de Jong, SP worden.
4: Uiteindelijk uh, zullen dus ook uh, die, uh, die landen... net zoals Polen, zullen een aanslag maken met, uh, met de lonen. Maar wat je nu ziet is dus dat uh, de Polen hier werken. En in Polen werken de Oekraïne. En wat we hier moeten gaan, gaan realiseren in Nederland... vinden wij dat er dus eigenlijk een regulering moet komen. Want er zijn ook werknemers, of werkgevers bedoel ik... die alleen maar uitsluitend gebruik willen maken van, uh, van uh, arbeidsmigranten. Oh. En dan krijg je dus een hele scheve discussie. Want ik vind dat elke werkgever hier in Nederland ook de taak heeft. En dan moeten wij dan hier ook in onze gemeentes uh, aanwerken met, met onze wethouders en de druk erop opzetten. Dat is dus ook uh, want wij hebben dus ook gewoon werklozen hier nog steeds uh, rondlopen. En
1: mini-ZZP's die niet rondkomen. En die moeten dus ook aan... Twan Teunus, uh, jij bent ook uh, actief uh, op, op heel West-Brabantse schaal samen met andere uh, wet zelf hier een rozenaal actief. Geef jij dat ook aan typen zoals uh, Otto Workforce door van Prima, dat jullie hier wat uh, willen doen, maar wij willen wel gewoon... dat je 12% van onze bijstandsklanten of mini-ZZP'ers in dienst neemt.
6: Ja, er wordt gesuggereerd dat we helemaal niks doen. Niks is minder waar. We kijken ook uh, zeer actief, als ik kijk in het Roosendaal... als ik noem het op uh, distributiecentrum Primark Distributie centrum, een mega en mega logistiek centrum... waar we heel actief zijn bezig geweest... en die zijn ook heel succesvol om te kijken... trajecten met onze bijstandsmedewerkers. Daar, daar kunnen we aan de cijfers aantonen. Dus zo zwart-wit ligt het ook niet in. En ik heb laatst ook, en dat klinkt helemaal uh, raar... misschien ook een oproep gehouden voor collega Wethuizen Arbeidsmarkt... van laten wij samen met de uitzendbureaus kijken... die jonge luisteren van die polen, wat voor opleidingen hebben die. En als ze goede opleiding hebben, om ze permanent hier te laten blijven. Want we hebben ze hard, hard nodig voor de
1: toekomst. Suzanne, van Dam, denk jij, Suzanne Dam, denk jij ook dat wij uit het buitenland... mensen moeten halen voor het werk, zoals Frank van Gogh dat uh, omschreef?
5: Uh, als ik eerlijk moet zijn, nee. Ik denk dat we eerst uh, mensen die hier te zijn... bijvoorbeeld, of statushouders, dat die aan het werk gezet moeten worden. Om, om te proberen, ja, het is hier natuurlijk een hartstikke mooi paradijs,
1: maar... Uh...
3: Ik snap wat je bedoelt. Uit een akka ja? Stop wat je bedoelt, op maar op zo. Ik wil je echt wakker maken. Ik wil je echt weggeschudden. Want je, je zit in een roze wolk, heb ik het idee. Uh, Ze hebben zelf paars haren, let op. Hè? Op, dit moment, op dit moment heb je nu al 30.000 à 40.000 verpleegkundigen nodig. De demografische ontwikkeling, de vergrijzing... zorgt ervoor dat je straks nog tussen de 100.000 en 300.000 medewerkers nodig hebt. Kijk, waar wij nu allemaal moeilijk over doen... heb je straks zelf een probleem.
1: Arjen Akja, het punt wat zij maakt... en het zijn veel meer, meer mensen die zich daar vanuit Nederland zorgen over maken. Hoe kan het nou zo zijn dat we zoveel mensen uit het buitenland moeten halen... terwijl hier nog zoveel mensen... Mensen zijn die een uitkering hebben. Dat is heel simpel. Frank van Gol.
2: Op dit moment. We hebben natuurlijk we hebben mensen in de WW zitten. We hebben frictiewerkloosheid. Die hebben we natuurlijk nodig. En ik denk iedereen die in tafel zit en elke Nederlander wil... dat we elke Nederlander aan het werk gaan krijgen. Alleen op dit moment hebben we 1,65-plusser op vier werkenden. Gaan we in 2040 naar kijken... dan is er nog twee werkenden op 1,65-plusser.
1: Jij doelt op het probleem van de vergrijzing. Dus de
2: vergrijzing die gaat heel hard toeslaan. Dan hebben we het over Polen. Ja, de lonen... Die gaan daar ook omhoog. Ook daar, hè, in 1980... werden 750.000 polen per jaar geboren. In 2000... 375.000... Nee, ik begrijp
1: buiten... wel dat u uw business aan het verdedigen bent. Maar, nee, maar wat zou het hapklare antwoord op het feit... dat er nu mensen in de bijstand zitten... en uw bedrijf floreert omdat u mensen uit het buitenland dat,
2: haalt? Nou ja, niet alleen uit het buitenland. 40% van de mensen die wij inzetten... die werven wij op de Nederlandse markt. Alleen de rest is niet te krijgen. Dus we halen 60% uit het buitenland. Wim Verbaarschot.
0: Ik uh, denk dat ik wel een mooi onderwerp heb. om uh, Ik spreek een beetje in de wenning geven, uh, dat gaat al over een aantal decennia heen, dat het leven hier in West-Europa behoorlijk veel duurder is geworden. Uh, we hebben de euro gekregen en het is uh, niet voor niks geweest. Wat ik nu aan uh, uh, geld kwijt ben, in euro's, dat was voor twintig jaar geleden in guldens. Het is gewoon twee keer zo duur geworden. En dat vertaalt zich op een gegeven moment wel in de mensen die willen gaan werken of die moeten gaan werken en dan hebben ze de tijd niet meer voor de kinderen. Dat ik het gek dat de zaak gaat vergrijzen.
1: <laughs> oh ja. Dat is een, een nieuwe invalshoekje, zei het al. Ik, ik, ja, dat is waar. Maar Twan Teunis wilde nog reageren op het feit dat ik redelijk fel zei... van jongens, het is een... Een, een lastige situatie in Nederland, uitlegbaar... dat er zoveel mensen een uitkering ontvangen, WW... en er ook zoveel mensen zijn die van buiten worden gehaald om het werk. Ja, hurt. soms
6: zeker mensen die dat roepen... verdiep je het nou eens eventjes, eventjes in. We weten ook in de Roosdaalse, in de bijstand, wat erin terechtkomt. Mensen kunnen niet meer instromen bij de sociale werkvoorziening. Die komen allemaal in de bijstand. Die C-categorie, dat bedoelen we ook. De mensen tot de achterstand, tot de arbeidsmarkt. Dat is verreweg het grootste deel van de buitenmarkt. Die kunnen niet zelfstandig werken. In maar Roosdaal... misschien
1: moet, mensen moeten niet wakker... Maar dan moet u misschien als, uh, als wethouder zeggen: die schrijven we af. Want dat is ook elke keer weer het verhaal. Ja, maar, laat,
6: laat me, laat, nee, maar laat me nou eerst even uitspreken. En dan wil ik ook wat je eraan doet. Die mensen mogen niet thuis blijven zitten. In Roosdalen hebben we nu al bij de begroting toegevoegd: anderhalf miljoen euro extra loonkostensubsidie. Om die mensen met beschut werk te plaatsen bij die bedrijven. Maar vergis je niet: die mensen gaan echt geen 100% volwaardig nee. werk doen. Dus dat dan moet je compenseren. Ze meer, maar ze moeten wel beschut en zinvol werk hebben. Oké. Okay. Ja, ja
4: die, SP. Mensen, die mensen die dus in die C-status zitten... die hebben we zelf ook heel bewust als politiek... te lang buiten beeld laten zitten. En daar hebben we dus op een gegeven moment... en nu gaan we dus in bergen Zoom wel het traject in... om door middel van een businessmodel... om in ieder geval uh, uh, all, allemaal weer gesprekken aan te gaan... met de mensen die in die C-status zitten. En dat denk ik dat dat wel een goed in uitwerking is. Op dit moment hebben ze dus nu 266 mensen hebben ze nu in beeld. En die kunnen straks toch via het werkplein toch uitstromen uit de sociale dienst. Okay. Dus, maar dan moet je zelf ook investeren.
1: Laten we de laatste minuut van deze uitzending nog besteden aan wat oplossingen. Want volgens mij is er een soort gemeenschappelijk beeld. Je wil de situatie oplossen dat iedereen tevreden is... als er een polohotel in je achtertuin komt of op het industrieterrein. Dat we in Nederland nog het werk gedaan krijgen... ook al is het met arbeidsmigranten. En dat we ervoor kunnen zorgen dat de mensen in de bijstand zitten... ook nog het gevoel hebben dat ze normaal aan de samenleving mee kunnen doen. Frank van Gogh, wat zijn wat jou betreft oplossingen?
2: Nou, wij denken net, en er werd al verteld dat Nederland het paradijs is... maar voor arbeidsmigranten is dat zeker niet. Een huisvesting is een hygiënefactor. En alleen maar één op de zes arbeidsmigranten... de potentiële arbeidsmigrant wil naar Nederland komen. Maar wat zijn dus oplossingen? Goede huisvesting, inderdaad... Aan de en dan grote
1: de dingen of kleine voor dingen.
2: Voor de short stay kiezen wij van minst 250 tot 500 Eén. mensen op één locatie. Eén. Met goede uh, sociale activiteiten eromheen. Informatievoorziening. En dan is beheer al veel minder nodig.
1: Oké, okay, Twantuin is oplossingen voor alle drie die issues. Not in my backyard. En dat we ze nodig hebben en dat de bewoners het ook nog leuk moeten Over vinden.
6: Meteen wij in Rosa zeker. En ook de collegium gemeente om door te zetten om meer bedden, short stay te gaan realiseren. Ik ben voorstander grootschap projecten en, het, en uh, bovendien nu nog eens kijken, naar, kijk naar het, potentieel van, het potentieel van de arbeidsmigranten om misschien een aantal permanent zich te laten vestigen. En punt drie, inderdaad, de bijstand. Blij dat mijn uh, buurmanier zegt dat we richting de toekomst in ieder geval het werk goed doen.
5: Suzanne, oplossingen. Nou, ik, uh, ik heb wel zoiets het idee dat, dat sorry, maar
1: u Frankfurt is ook met
5: het, het, het verhuren van mensen. Maar net zo die hotels en het huisvesten. Denk ik dat de gemeente daar zich meer op mag richten. Dan weet je zeker dat, er ook, uh, dat ze ook goed behandeld worden. Goede huisvesting Richting krijgen. Geen bij de en op huisje.
1: Wim ja. van Baarschot.
7: Oplossingen.
0: alleen nog maar oplossingen van veertjes die voor de hooiwagen uitlopen. Dat schiet niet op. De oplossing zit echt in de sociale loongebouw.
1: Oké. Okay, en dus beter betaald worden. Nou,
0: alles valt er staat met regulering.
4: Je moet het dus goed geregeld hebben, centraal, zodat je weet... hoeveel mensen gebruik maken van de arbeidsmigratie en dat je dan ook inspectie erop toe kan passen en dergelijke hmm. en voorkomen dan kun je ook beter voorkomen dat er dus excessen zijn en dat er misbruik plaatsvindt van, van mensen met niet een arbeidsmigrant uh, arbeidsmigratie situatie zitten
1: oké okay, en uitgebuit kunnen worden want dat is natuurlijk ja. ook nog een issue Arjen Akka, ja
4: alles is al eigenlijk gezegd e wat het nog niet gezegd is is dat
3: Bergen op Zoom, Roosendaal, gemeente Woensdag en Steenbergen zouden ook gezamenlijk problemen kunnen oppakken en oplossen en het gebeurt nu op dit moment niet iedereen is bezig op zijn eigen probleem op te lossen met statushouders en migranten. Maar als die grotere gemeenten met elkaar zouden kunnen werken, om ook gezamenlijke oplossingen, maar daarvan komt er bijna niks van. Nee. Ja, dat is okay.
1: Frank van Gol, in de laatste minuut van deze uitzending, nee. u hebt zelf geschreven uh, 24 juni 2019, het is mislukt als het gaat over de zelfregulering van al die uitzendbureaus. Ja. Wat moet daar nog aan gebeuren om het op te lossen? Want het is natuurlijk wel puin op aan de onderkant. Ja,
2: klopt. Uh, uitbuiting van de onderkant van de arbeidsmarkt is een orde van de dag. We zien te veel negatieve verschijnselen daarvan. Dus wij pleiten voor de uh, Invoering van de uitzendvergunning 2.0. Zal ze zeggen dat mensen ook niet allemaal met ploffenbeveetjes
1: bv'tjes kunnen hebben. Helder. Om die onderkant aan te pakken. U hoort het al. De bus start. Wij rijden weg uit Rozendaal, waar we heen gaan volgende week. Dat weten we niet. Maar tot zover kwesties. Dank jullie allemaal vanuit Rozendaal. Succes hier met het vinden van geschikte locaties voor de arbeidsmigranten. Zo direct. Radio Doc. Blijf luisteren. Uh, het gaat over de Brexit en spotprenten. En dit. En was natuurlijk vanuit Roosendaal. Een prachtige uitzending met droog weer.
7: Theo Radio 1. Piep Jong was Treintje Oosterhuis toen ze met Total Touch haar zangcarrière begon... En nu viert ze haar 25-jaar jubileum. Wat ik ben. En het klinkt alsof het feest pas net begonnen ik is. ik
1: dacht te zijn.
7: Luister dinsdag naar Kunsthof.
1: Dit is voor alle tijd die ik heb. Treintje Oosterhuis. Dit is voor mij, dit is voor mij. En het is pas over wanneer ik dat zeg.
6: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
7: Na je vakantie zen blijven, gebruik een lichte en krachtige zenboek van Asus. Nu bij Alternate met 15% kassakorting. Alternate.nl, jouw online shop.
1: De hoogtijdagen van het Russische Hof zijn weer terug. Met de Romanovs, flamboyante keizerinnen en de High Society. Met glitter en glamour, fabelachtige sieraden en prachtige jurken. Ervaar de magie van toen bij onze tentoonstelling Juwelen. Ik ben Katelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam. Komt u ook?
7: 15% korting op alle AZ Zembooks. Ga naar alternate.nl/zembooks.
4: Goede zorg is nooit af. Daarom kijkt CZ verder dan vandaag. Want als werkstress beroepsziekte nummer 1 is, dan biedt CZ werkgevers het Vitaliteitsportel. Hiermee kunnen medewerkers zelf aan de slag met het aanpakken van werkstress. Kijk op cz.nl/bedrijfszorg. CZ. Zorg
1: die verder gaat omdat Specsavers de eigen bijdrage voor uw hoortoestellen vergoedt... zijn er enorme prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van VGZ... en u heeft twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg Hoorsupport 368 euro. En bij Specsavers 0 euro. Bij Specsavers betaalt u
7: dus geen eigen bijdrage. Kijk voor de voorwaarden en andere zorgverzekeraars... op specsavers.nl vergelijker. Witte sokken draag je op de tennisbaan. Schoenspanners zijn van hout. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No-Shirt. Premium Invisible Underwear. Check no-shirt.nl
1: Kom wandelen in de Gelderse streken en ontdek het Gelderse goud. Loop een klompenpad en geniet van de natuur op de Veluwe. En ontdek historische stadjes en kastelen in de Achterhoek. Download nu de routes. Gelderland levert je mooie streken. Gelderse streken.nl
7: Extra dun of echt onzichtbaar. Ondershirts bestel je via no-shirt.nl
1: Ontdek het prachtige coulissenlandschap in de achterhoek, een van de mooiste wandelregio's van Nederland. Gelderland levert je mooie streken.